0: ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدئ الله فلا مذل له ومن يعلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا أبده ورسوله أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِأَتًا فَاسْبُتُوهُ فاذكروا الله كثيرا لأن لكم تطلعون فآتيوا الله ورسوله ولا تنازعوا فترشلوا وتذهب ريضكم واسبروا إِنَّ اللَّهَ مَأَسْتَاغِرِيهِمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ تِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ كَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيمٌ صد مولانل عظیم تمام قسم کی تعریفات واد شریف خالق کائرات مال کے ارض و سما کے لیے ہیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی عقدت و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم سرور عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مظاہرہ کہ جنہوں نے ہمیں ایک مکمل دستور کامل ضابطۂ حیات عطا فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ گرگزیدہ ہستی ہے کہ جن کا مثیل اور جن کی نظیر دنیا پیش کرنے سے خاطر اللہ رب العزت نے آدم علیہ صلاحط وسلام سے لے کر سرور گرامی علیہ صلاط و السلام تک بے شمار اور لا تعداد انبیاء اور رسل پیغامبر اور فریقادان اس دنیا میں لوگوں کی فلاح سلاح اور بحبوب کے لیے ارسال فرمائے جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ کائنات اور اہل کائنات کی داجت و رونق اور ان کی ترقی اور کامیابی کے رازوں سے پہلے کائنات کو کائنات کے واسیوں کو آگاہ کرے اور نہ صرف یہ کہ ان کی آخرت جن سے سنور جائے بلکہ ان کی دنیا بھی جس سے سدھر جائے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے تمام انبیاء و مرسلین میں ایک انفرادی اور ممتاز مقام رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں صرف سلطان دین بنا کر مبعوث نہیں کیا بلکہ سلطان دنیا بھی انہیں بنایا ہے اسی بنا پر نبی مکرم علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک حصہ جہاں بالغ اور عمور سلطنت اور عمور سلطنت کے بیان پر مشتمل ہے کہ آپ نے ایک واضح اور ٹھوس طریقہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ جس طریقے کو اپنا کر لوگ اس دنیا کے امور کو ہر قسم کے مشاکل اور مسائد میں دوچار ہوئے بغیر انجام دے سکتے ہیں کہہ کر سکتے ہیں انہی ٹھوس اور واضح کلائل پر آپ کے خلافا آپ کے ساتھیوں اور آپ کے رفاکار نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور آج تک وہی اصول اور وہی مبادی ہے کہ دنیا جن کی عظمت کی قائل باوجود اس بات کے کہ آج دنیا ان اصولوں کو اور ان مبادی کو اس لیے رائج نہیں کر سکی کہ ان سے حکمرانوں کے مفادات پہ چوٹ پڑتی اور فقراء اور ہو رابا کے سب بسپ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی شخص حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے روپکاری جس طرح اس دنیا میں حکمرانی کی اور عدل و انصاف اور مساوات کے جو اصول انہوں نے کائنات کے سامنے پیش کیے آج چودہ سو برس گزر چکنے کے باوجود دنیا کا کوئی گوشہ اور کوئی خطہ ان سے بہتر اصول پیش نہیں کر سکا ہے ان حقائق کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ اس بہترین دستور کو اور ان اعلی ترین اصولوں کو مسلمان دور اول کے بعد جو نافذ نہ کر سکے اور انہوں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انہیں کیوں داخل نہیں کیا اس کا سبب مسلمانوں کے باہمی اختلافات ان کے اندرونی تلازات اور سب سے بڑی بات کہ وہ یہودی سازشیں جو ابتدائ اسلام ہی سے اسلام کو پارا پارا کرنے کے لیے کی گئی اور جس کے نتیجے میں امت مسلمہ دو فرقوں میں لٹ کر رہ گئی ایک فرقہ اہل سنت کا کہلایا اور دوسرا شیعہ حضرات کا اور پھر ان کے خلافات نے یہ صورت اختیار کی کہ آج پر کہاں بس ان اختلافات کو گزر چکے لیکن ابھی تک ان کے حل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے اس کی وجہ اور اس کا سبب بالکل ناقابل تردید یہ ہے کہ لوگ ان اختلافات کو حل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ اسلام کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو اور اس کا کوئی حل نہ نکل سکے جبکہ رب الجلال نے اپنے کلام مجید میں اس بات کی طرف واضح طور پر لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہاں الزین منو عصی اللہ و عطی الرسول معول الامر من کم بہین تنازع تم کی سی پرو ہو کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو بہن تنازع تم کی اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو کیا اس جھگڑے کو باقی رہنے دو فرمایا پر پناگاہ تم کی شہید فردو اللہ والرسول فرمایا اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو باقی نہ رہنے دو بلکہ اسے اللہ کی کتاب کی طرف لگاؤ یا سرور کائنات کے فرمان کی طرف لگاؤ جھگڑا ختم ہو جائے گا اس لیے کہ دین ایک اور دین کا بھیجنے والا ایک دین کا لانے والا ایک ہے جب دین کا بھیجنے والا دین کا لانے والا ایک ہے تو ناممکن بات ہے کہ ایک کے اندر دوا ہو کوئی تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی ایک کی طرف رجوع نہیں کرتا ہو ہم نے بے شمار دفے اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جب بھی کوئی بھیلی مسئلہ الجھ جائے تو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے رجوع کیا جائے علیہ اس سلاخل وسلام نہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مولوی کی بات مختلف ہو سکتی ہے پیر کی بات ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتی ہے سجادہ زیادہ ایک کے دوسرا مختلف ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے فرمان مختلف نہیں ہو سکتے ہیں اللہ اصطلاح وسلام اللہ کی کتاب میں تضاد نہیں آ سکتا اس لیے کہ اللہ کائنات کا مالک اور کائنات کا خالق کائنات کو اس کا علم احاطہ کیے ہوئے تضاد خلل اور نقص سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ مبرہ الخلل اور النقص ہے اللہ رب العزت کی ذات غل اور نقص سے پاک ہے اس کے کلام میں اس کی کتاب میں اس کا ارشاد نراض نہیں ہوتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں اس لیے تضاد نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان کی زمانت دی ہے ضمانت دیتا انجاوا اللہ واہ یوہا کہ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں تب بولتا ہے جب آسمان سے رک مارتا ہے اس لیے اس میں کوئی خلل کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا ہم نے پچھلے متعدد جمعات میں اسلام کے اندر سب سے پہلا جو اسلام پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے جھگڑا جو اٹھا اس کا ٹکرا تفصیل کے ساتھ ہم نے تیز جمع میں کیا اور اس سلسلے میں یہ کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت دو بڑے گروہوں میں منقسم ہو گئی ایک گروہ اپنے آپ کو شی علی جو کہ اس سے پیش کر ایک سیاسی جواب تھی اور دوسرا گروہ اپنے آپ سے اہل سنت کہنے لگا اور یہ دو گروہ آپس میں اس طرح مختلف ہوئے کہ ان کے عقائد ان کے نظریات ان کے موتقدات ان کے اصول ان کے مبادی الگ الگ ہو گئے سب سے پہلا بنیادی اختلاف جو ان کے درمیان پیدا ہوا وہ خلافت کا اختلاف ہوا اس سلسلہ میں ہم نے کچھ باتیں پہلے جمعے اس سے پیشتر کر کا جُا جو ہے اس میں اسے بیان کی سب سے پہلا اختلاف یہ تھا کہ ایک گروہ نے کہا کہ خلافت یا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بلا فصل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام والسلام کے فوراً بعد خلافت حضرت علی کا حملے ایک وہ گروہ جس نے کہا کہ نہیں خلافت بلا فصل یا خلافت سے کا علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بقری صدیق کا حق ان کے بعد حضرت عمار فاروق کا حق ان کے بعد حضرت عثمان علی نبین کا حق ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا یہ دو گھروں آپس میں مقت ہوئے لیکن پہلے گروہ نے اپنی عظمت کا ثبوت اس طرح دیا کہ انہوں نے ابو بکر کی خلافت کے اقرار کے ساتھ علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح محترم اور محزم جانتے رہے اور جانتے ہیں جس طرح کے پہلے تین خلافا کو محزم اور محرم جانتے ہیں ان کا ایمان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عل کے ایمان میں ان کی دیانت میں ان کی امانت میں ان کی شجاعت میں شک کرنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے اسی طرح صدیق اکبر کے ہلم میں آپ کی صداقت میں اور دین کے لیے آپ کی خدمت میں شک کرنا یہ بھی ایمان میں حل کی علامت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست میں آپ کی عدالت میں چبہ کرنا یہ بھی ایمان میں خلل کی علامت ہے اور عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کے غنا میں آپ کی وفا میں اسلام کے لیے آپ کی خدمات میں اور سروس اور نینی سلاق و کے لیے آپ کی فداکاری میں چبہ کرنا یہ بھی ایمان میں خلل کی علامت ہے انہوں نے واضح طور پر یہ موقع اختیار کیا کہ سرور کائنات علیہ السلط و السلام کے یہ چاروں دلیل قدر ساتھی ترتیب کھولا پائے اور ان کے مناسب اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہیں جس ترتیب کے ساتھ انہیں خلافت ملی لیکن دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا حق ہے اور بات اگر یہی تک رہتی تو کوئی بات نہ تھی لیکن انہوں نے ساتھی ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا رضی اللہ عنہم اجمعین حالانکہ اس موقع پر جبکہ ہماری گفتگو کا یہ اصل یہ جو ہے یہ ہمارا مبحث نہیں ہے لیکن اتنی سی بات چلتے چلتے کہہ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر عمر اور عثمان مسلمان نہیں تو کائنات میں کوئی مومن پیدا ہی نہیں ہوا ان کے ایمان میں شبہ اسلام کی صداقت میں شبہ ہے ان کے ایمان میں شک اسلام کی صداقت میں شک ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آسمان سے جبریلے امین جس طرح کلام پاک کی آیات لے کے آتا رہا اسی طرح ان کے لیے جنت کی وشار چلاتا رہا اگر جبریل کی ان کے بارے میں پر انکار کیا جا سکتا ہے تو کل کلام قرآن پاک کی آیات پر بھی انکار کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات بھی جبریل کے ذریعے آئی اور ان کے لیے آسمانوں سے بشارات بھی جبریل کے ذریعے آئی ہمارا یہ ایمان ہے بہرحال دوستوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خلیفہ بلا مانتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے دلائل یہ ہیں دیہان سے سنیے اور ان کو یاد رکھیے انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ خلیفہ اللہ کا مقرر کر دیں دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ موجودات میں موجودین میں سب سے زیادہ افضل تیسری بات یہ ہے کہ خلیفہ معصوم ہونا چاہیے یہ تین باتیں ایک اچھی طرح ان کو ذہن میں رکھیے ایک یہ کہ خلیفہ اللہ کا مقرر کردہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ خلیفہ سب لوگوں میں جو کہ موجود ہیں ان میں سے افضل ہونا چاہیے تیسری یہ کہ خلیفہ کو معصوم ہونا چاہیے ہم نے کہا کہ یہ تینوں باتیں جو ہیں ان پر قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہم نے ایک بات قرآن کی روشنی میں طے کرنی ہے کہ یہ ہمارے درمیان جھگڑا پیدا ہوا ہے اس جھگڑے کو ہم نے ایک امت ہوتے ہوئے کس طرح حل کرنا ہے یا تو ہمیں ہم سے کوئی گروہ یہ کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے جس نے کتاب اللہ کو حاضر کیا ہوا. یا ہم میں سے ایک گروہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے جن پر یہ کلا اترا ہے علیہ اصطلاح کو مسلام یا کوئی گروہ یہ کہے کہ ہم سربر کائنات کی حدیث کو نہیں مانتے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو نہیں مانتے لیکن جب کوئی گروہ دونوں گروہوں میں سے یہ بات نہیں کہتا بلکہ دونوں گروہ دو یہ کہتے ہیں کہ ہم آمنا بلّا اللہ پر ایمان لائے وہ کوسو نہیں ہم نے اس کی کتاب پر بھی ایمان رکھا وہ روسو نہیں ہم اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے کہ جس میں یار پر ہم حق اور صداقت کو پرکھ سکیں اور اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے تاطل کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ہم نے کہا کہ ہمارے لیے حق و صداقت کا معیار یہ کتاب اللہ ہے اور اس کو فیصل مان لو اس کو حکم مان لو جو کتاب فیصلہ کرتی ہے اس کو تقریم کر لو ہمیں منظور ہے تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے تم نے کہا کہ خلافت کے لیے تین شرطیں ہیں ہم نے کہا یہ پرانے وجود ہے اس کو کھولو اور دکھلا کہ کون سی آیت سے یہ تین شرطیں دوسری چیز سرور کائنات علیہ السلطم السلام کی حدیث مبارک وہ موجود ہے اس کو کھنگالو نکالو کہ کہاں آپ نے یہ تین شرطیں مقرر کی بات سیدھی ہے تم نے کہا کہ تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ایک کہ خلیفہ اللہ مقرر کرے ہم نے کہا اگر خلیفہ اللہ نے مقرر کرنا ہوتا تو ہمیں ایک تین ہی ساری بات بتلاؤ ایک جواب ہم نے پچھلے جمعے دیا تھا آپ کو یاد ہے کسی کو یاد ہے پچھلے جمعے نے جواب دیا تھا ایک جواب ہم نے پچھلے جمعہ دیا تھا ہم نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ کو مقرر کرنا چاہیے اور اللہ نے حضرت علی کو مقرر کیا تو ہم نے کہا کہ وہ کیسا اللہ ہے کہ جس نے علی کو مقرر کیا اور لوگوں نے اس خلیفہ کو ہٹا کر ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا یہ خدا کی شان کے منافی ہے کہ یقون اللہ وہ ہے کہ جو کلمہ کن کہتا ہے اور پوری کائنات کو پیدا کر دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک آدمی کو خلیفہ مقرر کرے اور دنیا اس کو خلیفہ مقرر کرے ناممکن بات ایک تو یہ جواب تھا لیکن ایک اور بات ہم کہتے ہیں کہ اور ایک طریقہ سے بھائی یہ بتلاؤ کہ اللہ کس طرح مقرر کرے گا اللہ جو تم کہتے ہو مقرر کرے گا اب جبکہ وہی منقطع ہو گئی وہی منقطع ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی جبریل جتنی لطف لانو ان کا بند ہو گیا جس دن سرمرے کا نیند ملا کے پاس منتقل ہو گئے اور یہ بات باتمت دہرا رضی اللہ تعالی انہا نے کہی تھی کہ میرے بابا ہمیں آپ کی وفات کا ایک غم نہیں ہے کہ آپ رخصت ہو گئے ہمیں آپ کی وفات سے کئی غم باحق ہوئے ایک یہ کہ ابا کس کے چہرے انور کو دیکھیں گے اور بابا دوسرا ہمیں غم یہ ہے کہ اب اللہ کا پیغام ہمارے پاس کیسے آئے گا تیسرا غم یہ ہے کہ آج کے بعد مسجد نبزی میں جبریل کیسے نازل ہوگا امر جبریل کہاں نہ منقطع قرآن پاک کاؤں گھر نہ منقطے بڑی کا سلسلہ ختم بابا ہمیں آپ کے جانے کا ایک غم نہیں کئی غم اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جبریل سرور کا علیہ نبی اصطلاح کے جانے کے بعد ان کا اناموقوف اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر خلیفہ اللہ ہی مقرر کرتا ہے تو بتلاؤ کہ اللہ کس طریقے سے خلیفہ مقرر کرے گا مثال کے طور پر اور بات کو واضح طور پر سمجھانے کے لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہم سارے لوگ سارے دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیعہ بھائیوں کا مسئلہ مطلب قبول کر لیا میرا کے ساتھ اس بات کو سمجھا یہ باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے بدقسمتی سے وہ عقائد جن کو اہل سنت نہیں جانی ہمارے بھائی جن سے مکمل طور پر بے خبر ہیں یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ لے تو قیامت تک انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی ہم اس بات کو اور زیادہ باتے طور پر یوں ہی سمجھاتے ہیں اس بھائی ساری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیا بھائیوں کے موقف کو اور مطلب کو قبول کر لیا ٹھیک ہے یا غلط بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب شیا ہو جاتے ہیں اب کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہو گئے اب ہم یا یوں کہہ لیجیے کہ پورا پاکستان شیعہ ہو جائے کہتے ہیں کہ بھائی اب سارے شیعہ ہو گئے ہیں اب خلیفہ جو ہے اس سلطنت کے چلانے کے لیے ایک سلطان چاہیے کہ نہیں چاہیے اس مملس کے چلانے کے لیے ایک صدر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اسی کو عربی ان خلیفہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جب ہم اس مطلب کو قبول کر چکے ہیں تو ہمیں کوئی امام چاہیے کوئی خلیفہ چاہیے کوئی صدر چاہیے کوئی سلطان چاہیے اب ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ کس کو صدر بنایا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ مقرر کرے گا ہم کہتے ہیں اللہ کس طرح مقرر کرے گا جناب طریقہ بتلا دو اس کی صورت کیا ہوگی اللہ کے مقرر کرنے کی ایک آدمی یہ بابا جی اٹھ کر کہیں گے صبح اٹھ کر کہ مجھے رات کو اللہ نے خواب میں بتلایا ہے کہ اس بابے کو خلیفہ بنا لو تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے اس کو بتلایا بات کو دھیان سے راتی بڑی موٹی اور بڑی بڑی بات بائی شریعت پہ جو ہے محمد اکرم علیہ السلاتم السلام کی شریعت یہ کوئی موسم چیز نہیں ہے محمد چیز نہیں یہ شریعت وہ شریعت ہے کہ جس نے کائن راج پہ محمد کے فرحروں کو لہرایا ہے علیہ صلاط وسلم اس نے حکمرانی کی ہے یہ شریعت مسجد کی شریعت نہیں ہے یہ شریعت بازار کی شریعت یہ شریعت منڈیوں کی شریعت اس شریعت کا نفاس گھر سے لے کر انسان کی محنت لے کر انسان کی لہر تک ہوتا ہے اس شریعت کی حکمرانی بازار میں اس شریعت کی حکمرانی سلطنت میں اس شریعت کی حکمرانی کارڈ میں اس شریعت کی حکمرانی تجارت میں اس شریعت کی حکمرانی صنعت میں اس شریعت کی حکمرانی ذراعت میں دنیا کا کوئی سا بڑا ایسا نہیں جس میں یہ شریعت حکمرانی نہ کرتی ہو جب یہ شریعت ایک مکمل دستور ہے ایک مکمل دابطۂ حیات ہے تو اس دابطۂ حیات کا یہ سننا ہے کہ وہ ہمیں بتلائے اور ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اپنی سلطنت کو کیسے چلائیں سلطنت کے چلانے کے لیے سلطان کا ہونا ضروری ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالان عنہ کے ان کی بات کہتے ہیں زبان میری ہے بات ان کی انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالان عنہ نے نحز البلاو نے فرمایا ہے اور میں نے مقدس جنوں میں بتایا کہ نہز وہ کتاب ہے جس کو ہمارے بھائی حضرت علی کے خطبات کا مجموعہ کہتے ہیں ان کے لیے سیف وہ کتاب ہجت ہے ہم اس حضرت علی کے خطبات کا مجموعہ نہیں سمجھتے ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے لیکن ان کے لیے حجت ہے اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا لاکھ دل من امیر لوگوں کے لیے ایک سلطان کا ہونا انتہائی ضروری ہے کیوں ضروری ہے فرمایا اس لیے ضروری ہے کہ جمنوں کی ہسبل کہ اس کی عمارت میں راستے جو ہیں وہ ہموار ہو امن و امان قائم ہو دشمنوں سے پہلوں کو محفوظ رکھا جا سکے لوگوں کے جھگڑوں کو ملایا جا سکے لوگوں کے قضیوں کو نمٹایا جا سکے لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جا سکیں اور لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم سے باز رکھا جا سکے سلطان کی ضرورت ہے ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں بتلاؤ آج اگر دنیا کہتی ہے کہ ہم ایک سلطان شریعت کی روشنی میں مقرر کرنا چاہتے ہیں تو بتلاؤ اس کا طریقہ کیا ہوگا تم کہتے ہو کہ سلطان اللہ مقرر کرتا ہے ہم کہتے ہیں بتلاؤ اللہ مقرر کیسے کرے گا آسمان سے کوئی پرچی اترے گی جس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہوگا کہ اس کو سلطان بنا لے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا سدا سب سچائی اس طرح بت سب پوچھو کہ ہم کہتے ہیں کہ تشریعت محمد سلاطلاسلام کسی طرح نافذ العمل اور باضیب العمل ہے جس طرح سے محمد الرسود اللہ علیہ سلاطلاسلام کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ آؤ بن تم سے سوال پوچھا تم سے کوئی جواب اس کا نہیں بن سکتا ہم سب پوچھو کہ اگر آج ہم شریعت کو کسی مسلمان سمپرک میں نافذ کرنا چاہیں تو کس طرح نافذ کریں گے سلطان کو کیسے منتخب کیا جائے گا ہم تمہیں رکھواتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے جس طرح مہاجرین و انسان نے صدیق اکبر کو منتخب کیا تھا اسی طرح ہم آج سلطان منتخب کر سکتے ہیں اور اس کا معیار اس کا معیار یہ ہوگا کہ اب کام جو سب سے زیادہ بت جو سب سے زیادہ پرہیزدار جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ خبردان جو سر اسلام کی سنگت کا سب سے زیادہ جاننے والا اور جو امور ملت کو بہترین انداز میں حل کرنے والا ہو امت کے اہل راہ اہل سیرا افراد دل کر اس کا انتخاب کریں گے اور اس کو اپنا سلطان مقرر کریں گے وہ شریعت محمدیہ کو عملی طور پر نہ یہ طریقہ ہم بتلا نہیں تو تم بتلاؤ یہ کہ تم کہتے ہو اللہ سلطان مقرر کرتا ہے ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سلطان مقرر کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائی کہ اس کا طریقہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو مقرر کیا حضرت علی نے حضرت حسن کو مقرر کیا حضرت حسن نے حضرت حسین کو, کو مقرر کیا اور اسی طرح غیر میں امام نے اس بار میں امام کو مقرر کیا جو کہ چھ سال کی عمر میں گار کے اندر داخل ہو گیا اور ابھی تک باہر نہیں نکلا ہم نے کہا ہم نے مان لی کہ تمہاری بات سوچی لیکن اس کو وار کے اندر گئے ہوئے گیارہ کو سال ہو گیا اب ہم اگر سلطان مقرر کرنا چاہ تو غار کے سامنے جا کے کیا گئے کس سے پوچھے کہ حضرت علی نے جو زندہ تھے تو سے پوچھ لیا انہیں حضرت حسن کو کہا پتا نظر اس بات سے کہ انہوں نے کہا یا کہ نہیں کہا حضرت حسن موجود تو پھر انہوں نے بین الادر کو مقرر کیا لیکن جب اب کوئی موجود ہی نہیں تو اب کون کسی کو مقرر کرے گا اور پھر حضرت علی کا مقرر کرنا یہ اللہ کا مقرر کرنا نہیں ہے حضرت حسن کا مقرر کرنا اللہ کا مقرر کرنا نہیں ہے اس لیے پہلی یہ بات جو ہے کہ اللہ نے یہ جی خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مقرر کرے اور اس کا یہ حکوم کہ اس کے لیے غلطی نازل ہو کہ بالکل غلط بات ہے ہمارا نقطہ نگاہ سلسلے میں یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو امت کے بہترین افراد میں بھی نو مسلمان سکن اور تہارت کی بنیاد پر منتخب کرنے وہ خلیفہ ہوتا ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا انصاف اگرانی ہے آپ نے انصاف فرمایا ہم نے کہا تھا محمد تمنا کی کتاب کو اللہ کے رسول کی سنت کے حجت میں انتہا اختلافات حل کرنے کا طریقہ ہم کو بھی بتلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتلایا کہ دکھ تم کسی گروہ کی صحافت کے لیے کسی شخص کو منتخب کرنا چاہے تو اس کو کسی حسب و نصب کی بنا پر منتخب نہ کرو بلکہ فرمایا کہ دیکھو کہ وہ امت کی فلاح اور محبوب کو کس قدر جانتا اور اس میں کس قدر دلچسپی رکھتا اور اللہ سے کتنا ڈرتا محمد اور رسول اللہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تو دیکھو تو دو کینڈیڈیٹ ہو تو امیدوار ہو فرمایا ایک کے ہاتھ پر لوگ اتفاق کے ساتھ بیٹھ کر رہے فرمایا دوسرے کو کہو کہ بیٹھ کے دستردار ہو جائے اور اگر وہ امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو قتل کر ڈالے محمد اکرم نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا انتخاب کا طریقہ کہو امت کے بہترین قریب مل کر امت کے سب سے بہتر فرض کو, کو جو ہے وہ منتخب کرے ایسا فرض جو عمور دنیا سے واقف ہو اور امیر اور عمور دین سے واقف دونوں سر کے ضروری ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی تمہاری یہ بہت بالکل مد نظر ہے کہ خلیفہ بہت کو اللہ مقررہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جس کو امت اجتماعی طور پر اپنا خلیفہ منتخب کر لیتی ہے اللہ کی رضا اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے کیوں اس کے لئے بھی ہمارے پاس رسول اللہ کے اے وسلم کے ولیل موجود آپ نے فرمایا اللہ اور استعمال امت الگ سلا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہ کرنا جب میری امت کسی بات سے متفق ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ چیز گمراہی نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رحمت سے متفق ہے اسی لیے ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ جب کبھی جاوید سلطان کر اسپر اور پسپر ثابت ہو گیا تو پوری امت اس کے اوپر استعمال نہیں کیا پوری امت اس پر متفق نہیں ہوئی امت کے ایسے لوگ موجود تھے جو اس کے خلاف کلمائی جہاز بلند کرتے کلمائی حق بلند کرتے دور دور شرط انہوں نے کہا کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو امت میں سب سے زیادہ افزل ہو جو مزدوری میں سب سے زیادہ افزل ہو ہم نے کہا یہ بات بھی مل ہے کہ سجیور جو ہے یہ ایک بیوی چیز جی. ہے ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے اس کو خلیفہ ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا نمازی بڑا پرہیزدار بڑا اتنی اللہ کے ہاں بڑا تقرر رکھنے والا انسان دنیا کے معاملات کو بالکل نہیں جانتا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بعض بابا ایسا ہوتا ہے مسلم ہمارے مسجد کے خادم والی محمدین اس کی میٹھی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا سکتا سارا دن مسجد میں بے چارہ لیکن اس سے پوچھے کہ یہ دنیا کے معاملات کس طرح چلایا تو اس بےچارے کو پتہ ہی ہے اس لیے یہ سب
1: یہ بھی لگ رہے
0: کہ غلی اس کو ہونا چاہیے جو سب سے دینی طور پر افضل ہو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے جو دینی طور پر بھی افضل ہو اور دنیاوی معاملات کو بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. دونوں معاملات اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کی دلیل ہم سے پوچھو اس کی دلیل یہ پرانی پاک ہے ہم جو بات کریں گے اس کتاب اور سنت سے کریں گے کیا دلیل ہے دوسرا پارا اللہ تبارک مالیٰ نے ان سال کہ پریسرا اسرائیل کے لوگ حضرت داجود علیہ السلام کے پاس ہو اس کے پاس جبود علیہ السلام کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی دبو کے مطلب یہ پتا ہے کہ نہیں کہ وہ اللہ کے نبی اس بات کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہو. اللہ کے نبی ایک ہماری مخالف قوت ہم پے حملہ ہونا چاہتی ہیں ہم ان کے حملوں کی عزت ہیں اللہ کے نبی کسی سلطان کو ہمارے لیے مقرر کیجئے تاکہ اس کے جھنڈے کے نیچے ہم کافروں کے ساتھ اتحاد کر سکیں ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کوئی بادشاہ کوئی امام کوئی خلیفہ کوئی سلطان ہونا چاہیے جو ہمارے دنیاوی معاملات میں ہماری نگرانی کرے اور کپار کی غلط سے ہمیں بچائے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے اور ہمارے قبیوں کو نپٹائیں اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی خلیفہ کوئی سلطان مقرر کر دیجیے دی. قرآن میں کیا کہا بکال نبی جو ہم انہیں ان کے نبی نے کہا کروڑ تالو کا من کہا اللہ نے مجھے جدید کے ذریعے خبر دی ہے کہ میں تعلق کو تمہارے لیے سلطان مقرر کر دوں اب تعلق کے متعلق پوری کائنات کا اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں ہے وہ نبی نہیں تھا اور دنیا کا کوئی مسلمان اس بارے میں اختلاف نہیں کر سکتا کہ امتی نبی سے افضل نہیں ہوا کرتا نبی امتیوں سے ہزار گنا افضل ہوتا ہے یہ بات غلط ہے درست ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک نبی ساری امت ایک پلے میں رکھ دی جائے نبی کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے نبی کا پنّا تب بھی بھاری رہتا ہے لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ نبی موجود ہے لیکن بادشاہ غیر نبی کو بنایا گیا ہے سلطان غیر نبی کو بنایا گیا نبی کو سلطان اور خلیفہ نہیں بنایا گیا بلکہ غیر نبی کو سلطان بنایا گیا پرانے پاک دوسرا پارا اس کو یاد رکھو بسال الحم نبیم ان اللہ کا باث الکم تالو تھا لوگوں یاد رکھو کہ تعلیم تمہارے لیے سلطان اور خلیفہ بنایا گیا ہے اس کی بات کرو اور اس کے دھندے کے لیے جنگ کرو انہوں نے کہا تھا اس کے جو اصلہ عمل اکن نقاتل فی سبیل اللہ اے نبی ہمارے لیے سلطان ہونا چاہیے جس کے دھندے کے نیچے ہم اللہ کی رامجالحم نبی جو معلوم ہوا کہ سلطنت کے لیے خلافت کے لیے امارت کے لیے دینی طور پر سب سے زیادہ افضل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ متفید ظاہر پرہیزگار عبادت گزار شر زندہ دار ہوتے ہوئے دنیاوی معاملات کو بھی جاننے والا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ شرط مان بھی لی جائے جو قرآن کے نزدیک غلط شرط ہے قرآن کی روح سے شرط کی کوئی حالت نہیں ہے اگر اس شرط کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ابو بکر اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ افسل ہے جب ابو بکرے نے اس میں بیس رسی اللہ تعالیٰ نے کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے دو آدمی تین آدمیوں نے آپ کی بات کی تھی آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے جویں آج سے چار پانچ دنوں سے اس یہ بتلایا کہ سب سے پہلے تین آدمیوں نے آپ کی بات کی ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمر جس کے بارے میں سرور کونین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جانی بھروا دیا ہے کہ عمر کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے اور ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سڑک شیطان مسلقن سڑک عمر مسل کا پر جس رات سے عمر گزر جاتا ہے اس رات سے شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں محمد الرفیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سمایا تھا کہ ما تلا شمس والا رجلن خیر عمر کہ عمر سے زیادہ بہتر آدمی کا چہرہ سورج نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا وہ عمر جس کے بارے میں سرور کا ارشاد سادی کہ لوکانہ بادی نبی لکانا امر اگر میرے بعد نبوت میں آنا ہوتا نبوت کسی پر آتی کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر فاروق کو بنایا جاتا ایک وہ ہے جس نے ابو بکر کی بات کی اور دوسرا قوم ہے دوسرا وہ ہے جس کے بارے میں سرور رسم کا انسان ہے کہ لیکن لے نت نوین و امین و حاج ہے لمنا آبو فرمایا اللہ نے ہر امت کا ایک امین بنایا ہے اور اللہ نے میری امت کے امین کو ابو عبیدہ ابن جراح کو قرار دیا دوسرا وہ جتنے واید تھی اور تیسرا شاد ابن ابیب عاص ال رضی اللہ تعالی عن کو یہ دوسرا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے ایک حضرت تمہارا اور دوسرے حضرت احساس کہ جن کو سرور کونین نے یہ مقام فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ ان کو کہا کہ ساتھ پگل کا عبید اے احساس پوری کائنات کے ماں باپ دبیہ قربان اور میرے ماں باپ صرف قربان تیسرا بوسلا جس میں ابو بغیر کی بحث کی اور کیوں گا کی اس لیے بہت کی کہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ سرور کائنات نہیں صلاح و سلام میرے گھر کے آنگن میں تشریف لائے آپ کا وقت آسمان تاروں سے بڑا ہوا ہر طرف ستارے ہی ستارے چمک رہے میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھے میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا میرے آقا کوئی دنیا میں ایسا شخص بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا اس طرح کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیوں کا شمار نہ ہو سکے سربرے کہ ہم نے کیا حساب فرمایا فرمایا نام نسکاس شریر کی ندی آپ نے فرمایا نام نہ آئسہ آئسہ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی لا تعداد اور بے شمار اور بے حساب ہیں جتنے آسمان کے ستارے جی جلدی سے بولی اللہ کے رسول میں کون ہے آپ نے فرمایا عمر اتنی الخطاب فرمایا وہ خطتاب کا گاؤں میں ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے گی حیران اور شکر رہ گئی پوچھنا کچھ اور چاہتی تھی جواب کچھ اور ملا آخر جن کی بات صبح پہ آ گئی فرمانے لگی یارسول اللہ ایسناتے ابھی بکر اللہ کے رسول وہ آپ کے یارے گار ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی سرور کائنات نے تبسم فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا صدیقہ کا پوچھ کی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانے بنے رہی ہو آسمان کے کتاروں کو ہسناتے عمر
1: کہ سنا کے ہوگا کہ ابو بکر
0: یاد رکھو کہ آسمان کے لاش آباد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے اور تمہیں اتنی بات بتلا دیتا ہوں کہ عمر کی تمام زندگی کی لیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تمام عمر کی لیکیاں اس ایک رات کی جو ایک رات اس سے میرے ساتھ رارے فور میں بسر دی وہ رات کہ جس دن ابو بکر اپنے کرتا مبارک کو اتار کر اس وار کو صاف کر رہا اور اس کے سراخوں میں اپنے تن کا کرتا ڈال رہا تھا اور جس دن کے اس نے سرور کائنات علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غارے طور میں داخل ہوئے تھے اور جب کوئی سراخ باقی نہ بچائے سراخ باقی بچی اور کرتے کی کوئی باقی نہ بچائے سوراخ باقی بچ گیا اور کرتے کی کوئی دچکی بھی باقی نہ رہی تو اس سے اپنے پاؤں کو رکھ دیا اور سرور کائنات علیہ السلام کی خدمت میں گزارے آقا آئیے آپ سگے ہوئے ہیں ابو بکر آپ کی نگہبانی کے لیے حاضر ہے آپ آرام فرمائیے آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام وسلام ابو بکر کی گوڑ میں اپنا سر رکھ کے سو گئے اور لوگوں لوگ کہتے ہیں کہ علی بہت افضل اس لیے کہ ہجلر کی رات بستر رسول ان کے پاس تھا ہم نے کہا واقعی یہ ان کا بہت بڑا شرف لیکن دوستوں کچھ تو انصاف کرو کہ جس کے پاس بستر ہے وہ تو افضل لیکن جس کے پاس خود رسول ہے اس کا عالم کیا ہے علی کے پاس ہجرت کی رات بسترے رسول تھا صدیق اکبر کے پاس ہجرت کی رات خود رسول اللہ ہے علی اس بسترے رسول سے لیٹے ہوئے اور صدیق اکبر کی گود میں خود رسول اللہ لیٹے ہوئے علیہ ارے حسرا اور پھر سیر کے پاس میں آیا کہ وہ سرام جس پہ صدیق نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اس سے ایک سوت نکلا اور اس نے صدیق کے قدموں پہ کنک مارا صدیق نے پاؤں کو حرکت نہ دی کہ میں نے اگر پاؤں کو حرکت دی تو سرور کائنات کی نیند میں خلل پڑ جائے گا اس نے پھر مارا تکلیف برداشت نہ ہو سکی آنکھوں سے آنسو نکلے اور گرم کپڑے سرور کا کے چہرے اندر پہ پڑے سرور کائنات نے آنکھیں کھولی فرمایا میرے ساتھی میرے بچپن کے رفیق میری جوانی کے ساتھی اور مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تیری آنکھوں میں آنسو کے ہوئے صدیق نے دیکھا کہ سرور کو علیہ نل ہی کی نیند اچاٹ ہو گئی آپ کے آرام میں خلن پڑ گیا اور آپ کی نیند اکھڑ گئی ہے حال کی اللہ کے رسول کچھ بھی تو نہیں ہوا میرے پاؤں میں کسی چیز میں ڈنک مارا ہے میں نے اپنے پاؤں کو اس حرکت نہ دی کہ آپ کی نیند میں خلن پڑ جائے گا آپ نے فرمایا صدیق اپنے پاؤں کو اٹھاؤ سرور کائنات علیہ اصطلاط وسلام نے اپنا لب مبارک صدیق کے پاؤں پہ تھوکا اور فرمایا صدیق میں اللہ سے بعمان کہوں کہ اللہ تمہیں اس جنگ سے برابر آفرما دو شا بخش اور صدیق کا مقام وہ رات اور فاروق ہمیشہ کہا کرتے کہ ابو بغیر صرف ہزار سور میں بسر کی ہوئی ایک رات مجھ کو دے دو میری ساری عمر کی نیتیاں لے لوں مجھے یہ سودا منظور ہے ایک رات مجھے دے دو وہ رات جو تم نے تنہائی میں رسول اللہ کے ساتھ وکر دی اور اللہ نے پھر ترسرا تمہارا قرآن پاک میں نازل کر دیا کہ لات ام اللہ مانا کہ اس رات کو یاد کرو جب وہ تھا اور اس کا یار تھا اور وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لاتا جن ان اللہ مانا ابو بکر غم نہ کرنا رب کی میت ہمارے ساتھ ہے اور صدیق اگر تم فضیلت کو میں یار قرار دیتے ہو تو آؤ پھر دیکھو کہ صدیق سے افضل کون ہے وہ صدیق ہی تھے کہ جنہیں محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ احساس فرمایا کہ جس دن آپ جنت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور آپ نے اس سات فرمایا نہ آج تمامت واپ یہ کل لطابن مخصوم پرانے پاک میں اللہ نے کہا کہ جنت کے آج دروازے اور ہر دروازے کا ایک حصہ مقررہ ہے کہ اس حصے سے خلاح جنتی گزر کے جائے درورے کائنات نے اس آیت کی تفصیل فرمائی کہ ایک دروازے کا نام باب الریان اس دروازے سے وہ مومن گزر کے جائے گا جو کہ بڑے متلی روزے رکھتا رہا اللہ کے فرشتے جنت کے دربان فرشتے کہیں گے کہ وہ روزے رکھنے والے اس دروازے سے ہو کے جاؤ اللہ نے آج تجھے خیراب کرنا بتائے ایک دروازے کا نام باب الجہاد اس دروازے سے جنت کے دربان فرشتے اس کو آواز دیں گے جو دنیا میں زندگی میں جہاد کرتا رہا اللہ کی راہ میں لڑتا رہا ہے۔ کوئی باب السلاق کوئی فلان کوئی فلان حضرت نبی کریم علیہ سلاط وسلام ان ابواب جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں آپ کا بوڑا ساتھی ابو بکر آپ آب کے پاس بیٹھا ہوا ہے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ہر دروازے سے کسی نہ کسی مومن کو پکارا جائے گا آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر کسی نہ کسی مومن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ لگے اللہ کے رسول میں ویسے ہی بات پوچھتا ہوں آپ محسوس نہ فرمائیے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان کہیں گے کہ ہمارے راستے سے گزر کے جنت میں جاؤ سر وہن علیہ السلام وسلام نے بات سنی آپ نے تبسم فرمایا فرمایا یا ابا بکر ان تمن ابو بکر ایک ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں کے دربان کہیں گے کہ ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں جاؤ صدیق کے فراپ و سوال بن گئے عرف کہ اللہ کے رسول وہ کون کچھ نصیب ہوگا فرمایا میرے غار کے ساتھ ہی وہ تو ہوگا جس کو جنت کے جنتیاتوں دروازوں کے پرشتے کہیں گے کہ ہمارے دروازے سے ہوگی جنت اگر فضیلتی میں جا شہری تو جاؤ ابو بکر سے افضل کو جا کے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جب وہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالان ہوماؤ ایک دن سرور کائنات علیہ السلام کی معیت نے مسجد نبوی میں اس عالم میں داخل ہوئے کہ سرور کائنات نے اپنے دانا ہاتھ صدی کے اکبر کے کندھے پہ اور اپنا بانہ ہات فاروق اعظم کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اندر داخل ہوئے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے انہوں نے چاند کو ستاروں کے جرمس میں دیکھا تو تبسم ان کے چہروں پہ پھیل گیا انہوں نے انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا سرور کائنات علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا فرمایا میرے ساتھیو اللہ تمہیں ہمیشہ خود شرم رکھے تم کیوں مسکرائے اور تم نے کیوں تبکم کیا صحابہ نے حرب کی اللہ کے رتول ہم نے آپ کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے جنوں میں دیکھ کر چاند کو ستاروں کے جرمت میں دیکھ کر ہم نے تبسم کا اظہار کیا ہم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا ہم نے تبسم کیا سربراہ کائنات السلام نے ابھی گردن جکائی تھی کہ آسمان سے جبریلے امین آ گئے اور کہو کہ اللہ کے حصول ان کو خوش خوشخبری سنا دیجیے کہ جس چیز کا تم دنیا میں دیش کا مسرت کا اظہار کر رہے ہو ہم کے دن جب حسن کا میدان ہوگا تو محمد اکرم کو اسی طرح دیکھو گے کہ وہ اٹھیں گے تو ان کے بارے ہاتھ ہم بکر ہوگا اور ان کے بارے ہاتھ ہمارے فاروق ہوگا رضی اللہ تعالیٰ علم جاؤ پھر سے ذرا افضل بتلاؤ اور دکھلاؤ کہ ان کے افضل کون ہے سربرے کا علیہ صلاح و ایک دفعہ عہدے کوثر کا تذکرہ فرما رہے تھے عہدے کوسر کا ذکر آیا سرورے کائنات علیہ یہ سلاح نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قیامت کے دن میرے ہاتھ سے کوثر کا بھرا ہوا جام پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی فرمایا کہ اس دن کوئی کشمل لب نہیں رہے گا جس نے میری سندت کی میری پیروی کی میری سندت کی طباہ کی جو میرے نقش قدم پہ چلا اس کو میں حوز قوثر سے پانی پلاؤں گا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس دن پینے والے بہت ہوں گے آپ کس کس کو پلائیں گے آپ نے فرمایا ساتھی تجھے معلوم نہیں کہ پلانے والے اس دن میرے دانے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے بانے ہاتھ عمر بھی مومنوں کو جنت کا اور حوضے قوثر کا پانی پلا رہا ہوگا اور سرور کائن آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی تجھے معلوم ہے کہ ابن بابل جنت منتی ابو بکر قلامت کے دن ساری جنت کے دروازوں پہ کھڑی ہوگی جنت کے دروازے سب سے پہلے انبیاء اور رسول اللہ کے لیے کھولے جائیں گے اور فرمایا سب سے پہلا رسول اور سب سے پہلا نبی جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ ہوگا علیہ صلاح وسلام فرمایا پھر آزم کی امت سے لے کر تیس کی امت تک کے تمام لوگ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے فرمایا پھر جانتے ہو کہ تمام امتوں سے پہلے جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ محمد کی امت ہوگی علیہ السلاط وسلام اور فرمایا کہ محمد کی امت میں سے سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ ابو, ابو بکر نے صدیق کے لیے کھولا جائے گا رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے لیے فضیلت ہی میں یاد ڈھاری تو پھر ہمیں بتلاؤ کہ ابو بکر کے افضل محمد اکرم علیہ صلاط وسلام کے صحابہ میں اور کون تھا اور یہ صرف صرف ابو بکرے نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوا کہ سرور کائنات علیہ سلاقت سلام نے فرمایا تھا سدو کل خطن الاو خطا ابی بکر فرمایا کہ مسجد میں جتنے مکانوں کے دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دو فرمایا اگر کسی کا دروازہ محمد کے دروازے کے علاوہ مسجد کی طرف کھل سکتا ہے تو صرف ابو بکر کا کھل سکتا ہے اور کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے میرے ساتھ نیکی کی ہو لیکن میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہ دیا ہو
1: کوئی ایسا نہیں ہے
0: کہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی میں نے اس کی نیکی کا یقین بدلا دیا فرمایا لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے فرمایا وہ خوش نصیب وہ ہے کہ جس کا بدلہ میں نہیں میرا خدا اس کو دے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اور قرآن پاک, قرآن پاک کو اٹھاؤ قرآن پاک کو اٹھاؤ قرآن پاک میں اللہ نے نبی کے بعد سے بات نبی کے بعد سب سے پہلا درجہ جو مقرر کیا ہے وہ کس کا کیا ہے سرمایہ من نے تو اللہ مر رسول کا الاح کا مال اللہ علیہم من النبیین کہ جس نے اللہ کی اجاد کی رسول اللہ کی اجاد کی اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کی تخ میں اٹھائے گا نبی کے بعد پھر کس کا خطرہ کیا صدیقین اسے صدیقوں کی سخ میں اٹھائے گا اور اس کے بعد کہا مشہور شہیدوں کی سخ میں اور شہادت اس کا مرتبہ تم جانو کہ کیا ہے شہادت کا مرتبہ یہ ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ ابھی مومن کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا اور فرمایا شہید کا یہ مرتبہ ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ جنت الفردوس میں جاتی ہے اور عرش کے نیچے کنڈیلوں میں رہی ہے فرمایا اللہ سبارک مطالعہ شہید کی روح کو اپنے عرش کے کنگروں میں جگہ دیتا لیکن صدیق کو شہید سے افضل الخرا اللہ نل منبی جین بس صدیقی اور صدیق آج ہمارے دوست ابو بکر کی ایمان سے ابو بکر کے ایمان سے انکاری کہتے ہیں اس کا ایمان ثابت کرو اور خدا کی قسم اگر ابو بکر کے ایمان کے ثابت کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ کا سلام ہے تو اس بات کی ابو بکر کا ایمان ابو بکر اگر مومن نہیں تو کائنات میں مومن پیدا نہیں وہ مقام ابو بکر کا کہ سرور کائنات نے اسے صدیق کا لقب دیا آج کہتے ہیں جی یہ بنایا ہوا ہے سنیوں کا تمہیں معلوم نہیں کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب کب ملا جبکہ ابو بکر نے صدیق رضی اللہ ہو عنہ یمن سے تشریف لائے انہیں دنوں میں سرور کائنات علیہ سلامت وسلام پہ وحی نازل ہوئی کہ فخ باب ہوا وارضی مشقین اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے سرورے کائنات علیہ السلام دعوت کو تبلیغ کا کام کیے ہوئے ابو بکر ان دنوں یمن کی طرف تجارت کے لیے گئے ہوئے مکہ والے آپ کی مخالفت کا کمر بکتا آپ کے ساتھی آپ کے دشمن بن گئے دشمن پہلے ہی دشمن انہیں دنوں میں سرور کائنات علیہ السلام کے بچپن کا ساتھ ہی ابو بکر آ گیا ابھی تک صرف ابو بکر ہے مکہ کے لوگ جب سنتے ہیں کہ ابو بکر یمن سے واپس لوٹا میں بھاگے ہوئے ابو بکر کے پاس گئے کہیں گے ابو بکر تم نے سنا تمہارے بعد کیا ہوا ابو بکر نے کہا نہیں میں نے نہیں سنا کیا ہوا کہیں گے وہ دیکھو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد جو ہے علیہ اب سلاۃ وہ کہتا ہے مجھ پہ اللہ کی وحی اترتی ہے میں نبی ہوں ابو بکر کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھ لو ابو بکر نے تاجب کا اظہار کیا اب مکہ کے لوگ بڑے خوش ہوئے کہیں گے یہ اس کا ساتھی آ گیا اس کے بچپن کے حالات کو جانتا ہے یہ یقیناً اس کے بارے میں کوئی انکشاف کرے گا حضرت ابو بکر فورن گھر سے باہر نکلے سرورے کونین علیہ السلام کے باب عالی پہ دفتر کی البدایہ ون نے اور سیرت اور سوانے کی دوسری کتابوں میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے آج اس کا جو حصہ زیر گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ بابے علی پہ دستک دیتے ہیں سرورے کائنات باہر کشید کا ہے ابو بکرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کہا اور کہا محمد میرے ساتھی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے جبریل آپ پہ آتا ہے اور اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا میں آیا ہوں گھر لوگوں نے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ آئیے بات درست ہے سرور کائنات علیہ سلاط وسلام نے صدیق کے چہرے پہ اپنی نگاہ مبارک مبارکبادی اور فرمایا ہاں ابو بکر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی وحی مجھ پہ آتی ہے جبریل مجھ پہ آتا ہے اور اللہ نے مجھے منصب نبوت سے سرفراز کیا حدیث, سیرت سوانے اور تاریخ کی تمام کتابوں میں حدود کا صرف یہی تین لفظ مرخوب ہے کیا آپ نے فرمایا نام یا بابر جنگل جواہی اللہ ہاں ابو بکر اللہ کی وہی مجھ پہ نازر ہوتی ہے ابو بکر نے کوئی دوسری بات نہیں کی کیا کہ مدا لگے گا محمد اوبائی ہو کل اسلام اے میرے ساتھی کل تک آپ میرے ساتھی تھے ریلا نظام تھا کہ ہر قبیلے کا سردار پورے مکے کے انتظامات کی نگرانی کرتا بارہ سردار تھے مکہ کے ان سرداروں میں سے ایک ابو صدیق بھی سے ٹہلے ہوئے تم اتنے نے دانشوارے تھے اکل مند آدمی ابھی دو منٹ پر ہوئے ہیں تمہیں گے ہوئے تم نے کیسے جان لیا کہ وہ سچ کا چاہ ہمیں تو سال ہو گیا اس سے سنتے ہوئے موزے دیکھتے ہوئے نشانیاں دیکھتے ہوئے اس کا کلام سنتے ہوئے ہم نے تو نہیں مانا تم نے کچھ سنا وہ نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں سنا اور مجھے سننے کی ضرورت بھی لگے تم کیا کہتے ہو کہ لگے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے چالیس سال اس شخصیت مقدسہ کے ساتھ گزارے ہیں میں نے چالیس برس میں کبھی کسی مخلوق پہ میں جھوٹ باندھتے ہوئے نہیں دیکھا میں کیسے یقین کر لوں جو بندے پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا جو کسی بندے کے بارے میں جھوٹ نہیں کہتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے کہے مجھے یقین ہے کہ اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے و مابجھ رسول اللہ ہے بے بجے کا صاف اور محمد کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں سچے کا چہرہ علیہ و سلام صدیقی اکبر کی زبان اقدس سے بات نکلی ابھی تک اہوب کر کے لوگ پل پڑے کہنے لگے شکا رہا تھا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے آپ کے قبیلے والوں کا علم ہوا انہوں نے آپ کو چھڑایا اور آپ کو اٹھا کر گھر لے ایک دن اور ایک رات بے ہوش ہے گھنٹے اور ان کی ماں کا نام انتظم وہ کہتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ آج میرا بیٹا رخصت ہو گیا چوبیس گھنٹے کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا آخیں کھولی ماں دیکھا کہ سر پہ جھکی ہوئی آنکھوں میں آنسو پر ماں پانی زخمی بے ہوش جب استا ہے تو سب سے پہلے اس کے پانی کی طلب ہوتی ہے ماں پانی لے کے آئی اتنی دیر میں ابو بکر کو اچھی طرح ہوش آ چکا تھا پرمایا ماں میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے آقا و مولا کی خبر مجھے نہیں مل جاتی ہے کئی آسا تو نہیں کہ ان بختوں نے میرے آقا و مولا کو بھی کوئی قدم پہنچائی ہو ماں نے کہا بیٹے پانی پی لو ابھی ان کا پتہ آ جاتا ہے فرمایا نہیں غلام پتہ مگوایا نہیں کرتا پتہ لایا کرتا ہے ماں نے کہا بیٹا تم اٹھ نہیں سکتے زخمی فرمائے لگے نہیں خود چل کے جاؤں گا ماں نے اپنی ایک پڑوسن کو بلایا امام ابن کثیر واقعے کو لکھا ہے کہ دونوں بوڑھی عورتیں جوان ابو بکر کو ساتھ لے کے چلی ایک نے ایک طرف سے تھاما ہوا دوسرے نے دوسری طرف سے تھاما ہوا سرور کائنات علیہ السلات السلام کے بابے علی تک جب پہنچے تو ٹھوکر لگی اور ابو بکر گر پڑے ابو بکر کی زبان سے چیخ نکلی سرورِ قانین علیہ صلاح علیہ السلام نے چیخ کی آواز سنی اور خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ انہیں روایت کرتی ہے کہ میں نے اپنے آقا کے چہرے پہ کبھی اس قدر بے چینی اور اضطراب نہیں دیکھا جس قدر ابو بکر کی چیخ سن کر ان کے چہرے پہ اضطراب پیدا ہوا میرے آقا جلدی سے باہر کی طرف لب آپ کے سندائے مبارک سے چادر نیچے گر گئی آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی جلدی سے باہر نکلے ابو بکر کو دیکھا کہ زخمی اور بے ہوش پڑے ہوئے آپ آئے اور ابو بکر تو کتنا خوش نصیب کہ تجھے پہلے دن ہی یہ مقام حاصل ہو گیا کہ سرور کون علیہ السلام نے تیرے سر کو اپنی گود میں رکھا اور تیری پہچانی پہ اپنے لب دکھا دیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی پہچانی کو چوبنا شروع کیا اور فرمایا ابو بکر انتصدیق ابو بکر انتصدیق ابو بکر انتصدیق ابو بکر آج کے بعد تو ابو بکر میں ہی رہا سدی کے اکبر بن گیا ہے اور آپ نے اس مقام پہ رشاط بنوایا پہلے دن ہی جنت کی بشارت مل گئی جاؤ ذرا ابو بکر کا مسیح لا کے دکھاؤ فرمایا ابو بکر تو نے ایک ہی دن میں جنت کے سارے فاصلے تیر کر دیے کیا فرمایا ہے محمد ایک انسان ہے پوری کائنات میں پوری کائنات میں ایک ہستی جس کو صرف چوبیس گھنٹے کے بعد ایمان سیماندہ ل... چوبیس گھنٹے کے بعد جنت کی بشارت مل گئی پر مایا بکر تم نے جنت کے سارے ساتھوں کو ایک ہی دن میں طے کر لیا ہے وہ ابو بکر اور اس کا تم کہتے ہو اس کو سنی صدیق کہتے ہیں یہ کہاں کا سدھی او ہماری کتاب میں نہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے نوٹ کرو ہماری کتاب میں نہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کشب ال اس کا نام ہے کیا نام ہے کشب الگا شیعہ کی نا اور مسترد کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام باقر شیعہ بھائیوں کے پانچویں امام باقر ابن زین العابدین ابن الحسین ابن علی امام باقر امام اول امام علی شیعہ کے نزدیک امام سانی حضرت حضن امام صالت حضرت حسین امام رابع حضرت زین العابدین اور امام خامس پانچویں امام حضرت باسر سیاہ بھائیوں کے پانچویں امام حضرت حسین کے پوتے جامدین کے بیٹے اور علی مرتزا کے پر پوتے فاطمہ کے پر پوتے اور سرور کون علیہ السلام کے نواسے ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اے امام یہ بتلائیے کہ تلوار کا دستہ چاندی کا لگوانا جائز ہے کہ نہیں ہے چاندی مردوں کے لیے استعمال کرنا نہ جائے میرے بھائی کئی سونے کی انگوشتریاں پہنتے ہیں اور چاندی کی انگشتریاں پہنتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاندی کی انگوستری کی اجازت ہے سونے کی انگوشتی قطن ممنو ہے اور چاندی کا استعمال بھی محمد الرسول اللہ نے مردوں کے لیے حرام کرا دیا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ چاندی کا دستہ تلوار کو لگوانا جائز ہے کہ نہیں ہے چانی کالی نہیں ہوتی انہوں نے کہا نام جائز ہے امام باقر نے کیا کہا جائز ہے اور کس کی کتاب میں ہے شیعہ بھائیوں کی کتاب میں کہہ لگے جائز ہے اس نے کہا دلیل کیا ہے کہہ لگے کل حل صدیق کا سہ اس کی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی تلوار چاندی کی بنائی ہوئی تھی ان کا دستہ چاندی کا تھا اس نے تاجد کا اظہار کیا کہنے لگا آٹک رہو سدیق تم بھی عجیب بکر کو صدیق کہتے ہو تو اس کتاب میں ہے پاسبل امام مکانہ امام غصے سے سرخ ہو کر کھڑے ہو گئے کیا ہوگے نام ہو سدیق السیک صدیق ہاں میں اسے صدیق کہتا ہوں میں اسے صدیق کہتا ہوں میں اسے صدیق کہتا ہوں اور پرماعت اسے صدیق نہیں کہتا قیامت کے دن اس کا اثر صدیقوں اور نبیوں کے ساتھ نہیں ہوگا اس کو جو صدیق نہیں مانتا اللہ قیامت کے دن اس کا حشر مومنوں کے ساتھ نہیں کرے گا یہ کس نے کہا ہے یہ کس نے کہا امام باقر نے کہا جو شیعہ بھائیوں کے میں امام اور کس نے کہا ان کی کتاب کشف بہم میں اور کیوں نہ کہتے کہ ان کے باپ حضرت حسین اللہدین جن کو شیعہ بھائی حضرت سجاد کے نام سے جانتے ہیں چوسے امام حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی کے پوتے ان پہ کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہنے لے کے ساتھ ابو بکر کا نام نہ لو ابو بکر کا نام لے ہیں تو سدی اکبر کہہ کے لو تو اس نے کہا کہ تم ابو بکر کو سدی اکبر کہتے لو کہنے تو میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ میرے نانا نے ابو بکر کو سدی کہا ہے کب سمنا ہو رسول اللہ صدی کب سمنا رسول اللہ صدیق تار کتنی میری آج موجود ہے پر میرے نانا نے محمد اکرم نے ابو بکر کو صدیق کہا اور فرمایا بل مہاجر ان فرمایا مہاجر اور انصار صدیق کا نام سوائے صدیق کے لیتے ہی نہیں تھے تم کیسے کہتے ہو کہ صدیق نہیں تھے اور صدیق کا مقام نبی کے سب سے بعد اور صدیق ہم نہیں کہتے ہم نے تاریخ سے سیرت سے اور شیعہ بھائی کو کتابوں سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آئمہ شیعہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا اور اس کا اعتراف کیا ہے آؤ اگر فضیلت کی بات ہے کہ فضیلت میں خلافت ہے تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے لیکن اگر تم اسار کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں آؤ لاؤ ابو بکر کی مثال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں انہیں بے مثال اور بے نظیر قار دیا ہے اگر خلافت کے لیے فضیلت معیار ہے تو اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی ساری امت کا امام ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ تبارک مطالعہ ابو بکر کی را... قبر کمرے پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں اور ہمیں ابو بکر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرماوے بآخر داوانا الحمد للہ <تصفح> اللہ بیماروں کو شکا ادا فرما اللہ بے روزگاروں کو روزگار ادا فرما اللہ بے اولادوں کو اولاد ادا فرما اللہ فقیروں کو پمنظر بنا اللہ محتاجوں کو غلی فرما اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ مصیبت دنوں کی مصیبت رد فرما اللہ ہمارے کاروباروں میں فرکت ادا فرما اللہ ہم سب کر سے الام لطا فرما اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اللہ حافظوں کے حسب سے محفوظ فرما اللہ دین دنیا کی بہتری میمسوں سے نالا مال فرما اللہ دین دنیا کی کامیابیوں کا حامرانیوں سے ہمکنار ہم فرما اللہ دین دنیا کی بلندیوں پہ سرفراز فرما اللہ ہمارے ملک کی فرما اللہ ہم رمین کی زیارت نصیب فرما اللہ ہماری نیک آ پوری فرما اللہ ہماری نیک کا پوری فرما اللہ کرم سے قبول فرما رب بنا تو قبل رحیم تعالیٰ محمد اجمائد اللہ لا عباده أما بعد فأعوذ بالله من بسم اللہ الرحمن يا أيها آمنوا لا رحیم یا البینا آمنو لاتر فاؤ اثوا تم فوقل نبی ولا تجہر لہو بال قول لجہر باب کمباب انتہ بتا مالو کم ون لا <تَشْرُود> حضرات حقیقی بات یہ ہے کہ میں خود بھی انتہائی تھکا ہوا اور میرا گلا بھی تھکا ہوا ہے جسم بھی آج ہی میں کراچی سے پہنچا کل ہمارا جلسہ عام بھی ہے شاہی وال میں اس کے انتظامات کے لیے میں کراچی سے جلدی آ گیا تھا رات ہی کو ایک جلسے سے ساڑھے تین بجے کے قریب واپس ہوٹل پہنچا پھر صبح آٹھ بجے کی فلائٹ تھی اس لیے نماز کے بعد سونے کی بھی فرصت نہ ملی سیدھا ہائی اڈے پر پہنچا یہاں آیا شاہی وال کے جلسہ عام کے انتظامات کے لیے دفتر پہنچا کہ اتنی دیر میں خبر آئی کہ ہمارے جماعت کے عامور عالم و خطیب حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے امیر اور ہماری جماعت کے عامور بزرگ اور سرکردہ میں سے ایک تھے میرا خیال یہ تھا کہ میں معذرت کر لیتا لیکن مجھے کچھ اس طرح کی آوازیں سنائی دی کہ جناب ہم احسان الہی زہیر کو اس علاقے میں نہیں آنے دیں گے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک پہلے حدیثوں نے رب کے سوا کسی کو قادر و مختار نہیں سمجھا ہے یہ لاہور میں میرے لیے پہلی دفعہ ایسی بات سننے میں آئی ہے تاکہ فضل و کرم سے اٹھارہ سال بتاائے ہیں ان اٹھارہ سال میں پیپلز پارٹی کی جابرانہ حکومت کو بھی دیکھا ہے اور ضایا خان کے دور کو بھی دیکھا ہے ایوب خان کا دور بھی دیکھا ہے اور اب زیال الحق کا دور بھی دیکھ رہے ہیں کم از کم ہم فقیروں کے بارے میں کبھی کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہماری قسمت کا مالک اور وہ ہمارے مقدر کا مالک ہے سن لو ہم نے روزے عمل سے ایک ہی بات جانی ایک ہی چیز سمجھی اور ایک ہی چیز پر ایمان رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ و امید نہیں ہے جو کسی کی موت و حیات کی مالک ہو موت و حیات کا مالک اگر ہے تو صرف ربے رب سے جلال ہے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گنڈا گردی کی بات کبھی بھی شریفانہ بات نہیں ہوتی ہے کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہو مسئلے کے اختلاف رکھنے والے کا حق ہے کہ شریفانہ طور پر اختلاف کرے بیان کرنے والا بھی شریفانہ طور پر کرے لیکن یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بات کی جائے وغیرہ بات نہ کی جائے سن لو میں صرف ایک بار کہنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ حل حدیث کے نزدیک جب وہ بات کرنا چاہیے جو رب کی رضا کے مطابق ہو صرف وہ بات کرنا چاہیے جو محمد کے فرمان کے مطابق ہو کوئی بات کہنے والا کتنا بڑا چن نہ ہو اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے محمد کے فرمان میں نہیں ہے کعبے کے رب کی قسم اسے ماشل کی تعمیر حاصل ہو ساری کائنات اس کو مان لے اہل حدیث کا پسند اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت اس کی دعوت اللہ کے قرض کرم سے ہماری دعوت ہے کوئی شخص اگر چاہے ہم سے کتاب و سنت کے بارے میں مباحثہ کرنا ہم اس کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار ہیں لیکن کسی بھی وقت پہ آدمی کو شریفانہ کرنے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اسلام کے اندر نہ دھمکی دینا جائز ہے نہ کسی کو دھمکانا جائز ہے ہاں مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں لوگوں کو بھی حق ہے ہم سے اختلاف کریں جس کے اندر اختلاف برداشت کرنے کا مادہ موجود نہ ہو اس کو پہلے اختلاف کی بات نہ کرنا چاہیے ہماری دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے اور ہم پوری کائنات کو ایک بات سنانا چاہتے ہیں کئی میرے احباب میرے دوست ایسے ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ نہ ہوں گے مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہیں میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا میری دعوت سب کے لیے عام ہے میں یہ کہتا ہوں سن لو ہم کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے ہم کائنات کے باسیوں کو کسی عظیم کی عظمت نہیں منواتے ہم کائنات کے لوگوں کو اگر بلاتے ہیں تو ربے کی بڑیا کی طرف بلاتے ہیں اگر چکاتے ہیں تو اکمل ہاچمیر کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں اگر پیار کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے محمد کی پیار کی دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت کسی بستی کی دعوت نہیں ہماری دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں ہماری دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں ہم نے اس کا بڑا مانا ہے یہ جی والے نے جس کو کہا بڑا فالا لکڑی ذکرت ہم نے کس کو بڑا بنایا ہے اور اس بڑے کے مقابلے میں کوئی ہو ایرا ہو یا غیرا ہو نسو ہو یا خیرا ہو اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار اور اسی بولو اس کی مقاب کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار <تصفيق> نہیں ہے اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ہوا ہے ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ برہان کے ساتھ بات کریں ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت سروڑے کائنات پہ ختم ہو گئی جو یہ کہتا ہے کہ محمد کریم کے بعد کسی اور کی بات شریعت ہے وہ کروے کائنات کی ختم حکومت پہ ڈانٹا ہوتا ہے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خط ہوئی اس لیے آکم الحاکمین نے
1: رحمت للعالمین علمی کی زندگی نے کہا
0: الوما اکمل تو نکم باسمن تو علیہ تم نے مدیم بر اے میرے نبی میں نے آج تم پہ اپنے دین کو مکمل کر دیا شریعت مکمل ہو گئی اور مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک کچرا کے ڈالے جانے کی گنجائش باقی نہ ہو لوگوں ایمان سے بتلاؤ جو پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور پانی ڈالے جانے کی گنجائش ہو کبھی کوئی سن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیالہ مکمل بھرا ہوا ہے مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک کترا بھی لگایا جا سکے اگر ایک کترے کی بھی گنجائش باقی ہو پیالہ مکمل بھرا ہوا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا اس نے کہا ہے ان یوم اکال تو رقم واقعے کنے متی برضی بک اسلام دینا میرے آج دین مکمل کر لیا جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے کے بعد کی کہیں بھی بات بھی دین ہے اس نے محمد کے دین کو مکمل نہیں مانا ہے صلی اللہ ہو جاؤ ہم کو پھانسی پہ لگ جاؤ ہمارے راستے روکو ہم کو گالیاں دو ہم کو برابر دو ہمارے لوگ جھٹے ادارہ سناؤ جو جی چاہے کر لو ہم انہوں نے کائنا کسی کی کے لیے تیار ہے تمہارے یہ مولوی یہ ملوانے تمہارے یہ لیڈر یہ سیاح آمنا کا لال کابے کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے محمد کریم کے دامن کو چھوڑا جا سکتا جاؤ ہن سے زیادہ شریعت کا ماننے والا چشم پلک نے کبھی نہ دیکھا اور شریعت کو ماننے والا وہ ہے نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں زیادتی کرے اور بولو جو نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں جو کمی کرے وہ بھی نہیں مانتا جو زیادتی کرے اس نے بھی محمد کو اپنا پیر و مرشد ہمارا عشق ہمارا عشق سن لو ہماری محبت کیسی ہے ہمارا پھر کیسا ہے آج بات بوجھ میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں ہماری محبت ہر نہیں ہے ہمارا پیار ہر نہیں کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا ہم نے تو دیکھا اس کے بعد اب کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہے من کا واقع نا کا لیکن تراق تو ہے
1: بعض مالم ان کا
0: لم پڑے دن نساؤ خلکھتا مبران ملک کم کا کم خلکھتا کما اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر کچھ نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد یا کوئی اس جیسا چہرے والا ہو تو دکھا دو ماننے کے لیے تیار تم دل کا منواؤ ہم نے مانا ہے تو مدینے والے کو جی لگایا ہے تو مدینے والے سے دل میں بسایا ہے تو مدینے والے کو اس کو جس کے بارے میں حسان ابن صابق نے کہا تھا کہ آسلم قلم طرح تک تو واج مل ملم تلے دل مساؤ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں اور تجھ سے حصول وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آقا کے حسن کی کیا تعریف کروں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش میں روز اضل میں تو رب کی بات ہمیں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ رب مجھ کو ایسا بناتا جا تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا کوئی ایسا ختم نبو خطمے کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں جستا ہم نے مانا ہے تو اس کو جانا ہے تو اس کو دل میں بسایا ہے تو اس کو اور کسی کی سنت کو سینے سے لگایا ہے تو اس کی تمہیں بھی کے مان کہ تم نے بل پیش کیا جو شریعت سال کی شریت بلاکی تو اہل حیث ایل حویث نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کو نہ مانے اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب محمد کے بعد شریعت کو مکمل نہ مانیں جس بل کے اندر یہ کہا جائے کہ آج کی قومی اسمبلی کے ممبر جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے تم اس کو مان لو احسان الہی ظہیر اس کو ماننے کے لیے تیار اور یہ قومی اسمبلی ساری کائنہ کی اسمبلیاں کٹھی ہو جائیں محمد کے رب کی قسم ہے ساری تعلقات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے سب کی بات مل بھی محمد کے دین کا حصہ بن سکتی ان کی بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی ہاتھ اٹھا کے بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی نہیں بن سکتی کم کہتے ہو فقیروں کی بات مان لو ملانوں کی بات مان لو قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو نہ اپنی آگ کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں مجھ کو منوانا ہے مجھ کو منوانا ہے ترب کا قرآن لے کے آؤ محمد کا پروان لے کے آؤ ایس والے کا قرآن لا مدینے والے کا فرمان لا اور آج اور ہم ہم کو ڈراتے ہو اور جن کی ماں نے ان کو گردی دیتے ہوئے منت یہ مانی تھی اللہ تیرے نام پہ جنا تیری راہ میں وہاں ہے ہم کو ڈراتے ہو جنہوں نے سر اِنَّا کی یہ بڑا این تنا کی ووٹوں کی وہاں جانا بماں رب العالمین غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا سر نہیں ہے چپا کی دیر سے گردن و کی آر ہے ایسا سر میں وہاں مگر جھکی تو نہیں اور اس کی تنہا مثال خدا کے پتل و کرم سے ہم ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں اور انشاء اللہ اور جب تک ہم زندہ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ان اللہ محمد کے دین کے اندر کوئی خلل اندازی کر سکتا اور بولو بولو کوئی محمد کے دین میں خلل اندازی کر سکتا ہاتھ اٹھا کے بولو کوئی محمد کے دین میں حل اندازی کر سکتا کوئی رخل اندازی کر سکتا کوئی اضافہ کر سکتا کوئی ترمیم کر سکتا آخر دعونا آل لندہ ہے